0: התחלנו לדבר על תקופת האחרונים, והזכרנו שגירוש ספרד למעשה היה הפתיחה של התקופה הזאת, כי הוא סיים את התקופה של הראשונים בספרד, וכיוון שיהדות ספרד עברה ממקומה והתחילה לחיים חדשים בארצות אחרות, אז ממילא זה גם השפיע על חכמי התורה שהרגישו שהסתיימה תקופה ומתחילה תקופה חדשה. גולי ספרד, אמרנו שהם פנו לשני כיוונים, כיוון אחד בצפון אגן הים התיכון, דהיינו שהם פנו לכיוון איטליה, יוון, טורקיה, והכיוון השני היה לדרום אגן הים התיכון, דהיינו לצפון אפריקה, משם למצרים. בסופו של דבר, משתי הזרועות האלה הגיעו חכמים רבים לארץ ישראל. <coughs> בין הגולים לכיוון מצרים, הזכרנו בפעם הקודמת, אה, בפעם הקודמת הזכרנו את נערי אה, בירב. זה היה החכם היחיד שהזכרנו שהוא הגיע לארץ ישראל דרך מרוקו, מצרים ולצפת. אה, היום נדבר על כמה חכמים חשובים אחרים שהיו באותו דור בין גולי ספרד, והראשון שבהם הוא מהרם אל אשכר. מהרם רבי משה אל אשכר היה uh, בזמן גירוש ספרד כבר חכם חשוב, כבר היה אדם מבוגר. Uh, הוא למד ב- בישיבתו של רבי שמואל ולנסי בסמורה, והוא עבר מספרד לצפון אפריקה. היה תקופה מסוימת קצרה בתוניס, משם עבר למצרים, וישב רוב שנותיו במצרים כדיין. Uh, במצרים היה עוד מתקופת הרמב״ם, הייתה, היה מעמד כזה של נגיד, נגיד יהודי מצרים היה בעצם ראש הקהל היהודי, וזה היה בדרך כלל גם תלמיד חכם, כמו הרמב״ם, רבי אברהם בנו ורבי דוד, הם כולם נקראו נגידים, וזה נמשך בצורה מסוימת, כלומר ברמה מסוימת זה נמשך עד, עד סוף תקופת הראשונים. האחרון הנגידים במצרים היה תלמיד חכם בשם רבי יצחק שולל, אגב יש ב- בירושלים, יש רחוב, רחוב יצחק שולל, זה על שמו, שהוא היה נגיד האחרון של יהודי מצרים רצ... באותו רצף שדיברתי עליו, והיה לו בית דין, הוא היה בית דין של יהדות מצרים, ו... ולבית הדין הזה הגיע רבי משה אלאשכר, והתקבל כ... כפוסק, והוא אחר כך הפך להיות בעצם גדול הדור שם, במשך כמה עשרות שנים, להוציא עוד תלמיד חכם אחד גדול שעוד מעט נזכיר אותו, שהגיע אחריו. ומהר"ם כתב תשובות, יש לנו שו"ת מהר"ם על אשכר, שזה ספר שו"ת חשוב ביותר, שסומכים עליו ב- בכל ה- הפוסקים שמזכירים אותו, מזכירים אותו בתור uh, סמכות. בסוף ימיו הוא עבר לירושלים, והוא היה בשנים האחרונות לחייו כאילו רבה של ירושלים. בכל אופן, uh, הוא מזכיר את הדברים uh, בתשובות אחדות שלו, שהוא... זכה לעלות לירושלים ולשבת בה. ביחד איתו במצרים, אבל אה, מבוגר ממנו בגיל, אולי, לא, בעצם לא, לא מבוגר ממנו בגיל, צעיר ממנו בגיל, היה הרדב"ז. הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שבזמן הגירוש היה עדיין צעיר, לא ילד, אבל אדם צעיר, וגם הוא הגיע, ל... הוא הגיע למצרים דרך צפון אפריקה. ישב תקופה מסוימת במרוקו, ו... משם עבר למצרים. במצרים הוא אה, הצטרף לאותו בית דין שמרם אלאשכר אה, היה בו כבר, ואחרי שמרם עזב, הוא היה עכשיו לגדול הדור במצרים, והוא האריך ימים גם. הוא האריך ימים, אה, ובתקופת וב, בת, ימיו האחרונה הוא עלה לארץ ישראל. הרדב"ז הוא אחד מגדולי המשיבים מבחינת ה- הכמות של התשובות שיש לנו ממנו, אחד מגדולי המשיבים של כל התקופות. יש uh, שמונה חלקים של uh, תשובות רדב"ז, ובאמת הוא, הוא מקיף את כל, כל חדרי התורה. בנוסף לכך הוא כתב, הוא כתב uh, פירוש לח- לספרים של הרמב"ם שליד החזקה שאין עליהם מגיד משנה. אז אמנם אחר כך ה- רבי יוסף קארו כתב את הכסף מישני, וזה דחה מפניו את פירוש הרדב"ז, אבל בכל זאת, בדורות האחרונים הדפיסו מחדש את פירוש הרדב"ז, יקר תפארת הוא נקרא, על אותם ספרים שהוא כתב עליהם, וזה דברים, ספרים מאוד, פירושים מאוד חשובים, זה נמצא היום ברמב"מים שלנו, מצד אחד הכסף מישני מצד שני הרדב"ז. חוץ מזה, הוא גם כתב תשובות מיוחדות <coughs> בשם ללשונות הרמב"ם. כלומר, תשובות שהוא נשאל על רמב"מים קשים, והוא כתב תשובות על, ה... על זה, אז כך שזה גם כן, כן חיבור על, על הרמב״ם. זה מופיע בתוך שו"ת הרדב"ז, ללשונות הרמב״ם. ובפירוש סדיר יש על כמה ספרים, כמה ספרים מתוך היד החזקה. הרדב"ז <עד-באז> עלה בסוף ימיו לארץ ישראל, כפי שאמרתי, התיישב בהתחלה בירושלים, אבל לא נשאר שם מפני שהוא היה כבר אדם מאוד מכובד, וה... המקומים פה, השלטון המקומי, הטיל עליו מיסים שהם uh, כאילו שהוא איזה אדם uh, בעל מעמד ויש לו אושר. בקיצור, ו- הוא סבל פה בירושלים, הוא היה כבר אדם זקן, אז הוא עבר מכאן לצפת. עבר לצפת, ושם הוא התקבל על ידי גדולי צפת, שבתוכם היו הבית יוסף והמביט, והם... Uh, והוא היה מבוגר מהם. אז הם הושיבו אותו בראש כאילו, אבל זה היה כבר ממש בשנותיו האחרונות, והוא חי בצפת כמה שנים ונפטר שם. אז כאמור, שוט הרדב"ז זה ספר שיש לו חשיבות עצומה, כי הוא מקיף ממש את כל, כל הנושאים בתורה כמעט, ובכל דבר יש מזכירים משהו מתשובות הרדב"ז. אני לא צריך לומר לכם שהרדב"ז הזה הוא... הוא לא הרדבז, יש חכם אחר בשם רדבז שחי, כן, בדור שלנו כמעט, תחילת ה... במאה העשרים, ששמו היה רבי יעקב דוד, בן רבי יעקב דוד, בן... בן מה? איך? אולי, בכל אופן, זה לא קשור כלל לרדבז, הרדבז זה רבי דוד בן זמרה, שחי במאה ה-16 למניונם. אז ככה, אז רבי הרמב"ם אל אשכר היו בעצם חכמי מצרים, ושניהם אחר כך בסוף ימיהם הגיעו לארץ ישראל. חכם נוסף, מגורשי ספרד, שהגיע למצרים, שמו רבי יוסף קורקוס, מהארי קורקוס. מה היו תולדות חיים אנחנו לא יודעים הרבה, אבל מה שאנחנו יודעים עליו זה מהפירוש שלו לכמה ספרים במשנה תורה. פירוש מארי קורקוס שנדפס אה, בשנים האחרונות, במהדורת פרנקל הוא נדפס כבר בתוך הרמב״ם. זה ספר שהכסף מישנה משתמש בו, מביא אותו הרבה. הוא עוסק בנושאים שבדרך כלל לא עוסקים בהם, דהיינו בזרעים, חודשים, וזה פירוש נפלא מאוד. מי שלומד הלכה ברמב״ם עם המארי קורקוס, הוא רואה שהוא הוא ממש... <מקיף>, מקיף את העניין וחודר לכל דבר ועונה על כל שאלה בצורה יוצאת מן הכלל. הכסף אינשטיין הביא אותו פעמים רבות בתור הפשט הנכון ברמב״ם. וידוע שהוא היה במצרים, שהוא היה מגולי ספרד, אבל לא הרבה יותר מזה. לא ידוע לנו עליו הרבה. הוא היה באותו דור. חכם נוסף שהגיע למצרים, אבל לא היה מגולי ספרד. הוא רבי ישמעאל הכהן. רבי ישמעאל הכהן, תנוג'י. הוא היה יליד תוניס. יש פה תוניסאים, אז, אז תדעו שהיה גאון, גאון בישראל בתוניס באותה תקופה שנקרא רבי ישמעאל הכהן תנוג'י. הספר שלו לא היה ידוע עד, עד ימינו. הדפיסו אותו, לא, אולי הדפיסו אותו פעם אחת בעבר, אבל הוא לא היה מפורסם. הדפיסו אותו פעם אחת בעבר. ולאחרונה הדפיסו אותו בהוצאה הזאת, לכן הבאתי את דנה, שתראו איזה ספר הזיכרון זה נקרא. מה זה ספר הזיכרון? הוא בעצם כמו ריף. הוא כותב על סדר המסכתות, אבל לא על כל הש"ס. יש, יש על, 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 ממועד, מנשים, לא כל הש"ס, אבל, אבל על הרבה מסכתות. הוא כותב את ההלכה שעולה מתוך הגמרא. ההלכה שעולה מתוך הגמרא, וכמובן שהוא משתמש בפוסקים, uh, בראשונים. הוא משתמש בראשונים וכותב, uh, על, פי, על פי הראשונים שקדמו לו, כלומר על פי הראשונים, הוא כותב את ההלכות הנובעות מתוך, מתוך הסוגיה. זה ספר בהחלט uh, חשוב ולא ידוע, והוא גם כן היה uh, בעיקר במצרים, כלומר הוא נולד בתוניס ועבר אחר כך למצרים. כל אלה שעברו מ... מצפון אפריקה למצרים זה היה מסיבת ה... הכיבוש של הספרדים. הספרדים, מלכי ספרד, של... שג... זה... אלה שגזרו את הגירוש, הם השתלטו על חלקים מצפון אפריקה וגם על טוניס. ויהודים פשוט התרחקו מהם, לא רצו להיות בקרבתם, או שעוד זכרו את, ה... את הצרות האלה של תקופת, סוף תקופת ספרד, או מסיבות נוספות, אני לא יודע. בכל אופן, העובדה היא שהייתה נהירה מצפון אפריקה למצרים. טוב, אז זה, אם כן, אלה הם כמה, אם כן, כמה חכמים חשובים שהיגרו אה, לכיוון מצרים ולארץ ישראל, בדור הזה של אחרי גירוש ספרד. אה, נחזור עכשיו צפונה, כן. אבל למה רק בסוף המאה שנייה, הרב ניסנון קודם עלו לארץ ישראל, למה הם לא... בארץ ישראל לא היה יישוב גדול, בארץ ישראל היה ממש... קהילות קטנטנות בצפת, אז באותם הימים היא עוד לא גדלה, אחר כך היא גדלה, קהילה בצפת, בירושלים עוד פחות, ו... ואילו במצרים ובטורקיה, וב�... כן, במצרים מצד אחד ובטורקיה מצד שני היו קהילות יהודיות יותר גדולות ורבות. אז זה, זה מובן שאנשים, שבמיוחד שהיה להם תפקיד, תפקיד מרכזי, רבנים חשובים שהם היו בבית דין, פוסקי הלכות, רבנים, אז הם נשארו בקהילות שלהם אה, מפני שהיו צריכים אותם שם. לעלות לארץ ישראל זה היה יותר עניין של, אה, של משאת הנפש הפרטית, כאילו, בסוף ימיו הוא כבר אומר, טוב, זהו, מספיק עשיתי פה בשביל, ה, בשביל הציבור, עכשיו אעשה אנוכי לביתי, אז הוא רוצה להגיע לארץ ישראל. אז ככה זה פחות או יותר היה במקרים האלה, של הרדב"ד, של הרמלאשכר. אבל היו גם חכמים, שכפי כפי שעוד נדבר, שעברו לארץ ישראל במיטב שנותיהם, לא בגיל מבוגר. ואז באמת הם הקימו את הקהילות, והרחיבו אותן, ופיתחו אותן, ומזה באמת נוצרה מציאות חדשה בארץ ישראל. אבל ממש בתקופת הגירוש, בארץ ישראל היה מעט מאוד, ממש היה קהילות מאוד דלות. אז ככה, אז אמרנו שמרי ברב הגיע לצפת. והקים שם, הקים שם לראשונה, הקים שם ישיבה, והתחילו קצת להרגיש שם מקום של תורה. הבן של רבי יעקב בן חביב, שדיברנו עליו בפעם הקודמת, בעל העין יעקב, בנו של רבי יעקב בן חביב היה ילד בזמן גירוי ספרד, ועבר עם אביו לסלוניקי. אבל הוא, כשגדל בתורה שם בסלוניקי, הוא החליט לעלות לארץ ישראל. וזה היה בגיל... בשנות ה... כלומר, גיל העמידה, למיטב שנותיו הוא עלה לארץ ישראל וישב בירושלים. והוא נקרא רבי לוי בן חביב, הרלב"ח. והכתירו אותו כאילו בכמה ב... כבר היו יהודים בירושלים, אבל הוא נחשב לרבה של ירושלים, והיה לו, אה... הייתה לו מחלוקת קשה עם רב... מארי ברב על העניין של חידוש השמיכה. <דענו> <דענו> ש... מריב רב שחידש את השמיכה, אסף את כל חכמי צפת, שאלה היו בעצם רוב החכמים בארץ ישראל, והם לא היו רבים, ו... ועשו מעשה, והחליטו על חידוש השמיכה, ורבי ליבי בן חביב שישב בירושלים, לא היה בא... באותה עצה. והוא חשב שזה לא, לא, לא נכון לעשות דבר כזה. כי כל העניין של חידוש השמיכה... הוא, על פי דברי הרמב״ם בהלכות סנהדרין, הרמב״ם כותב שלפי דעתו, אם יתאספו כל חכמי ארץ ישראל, אז יש להם כוח לחדש את השמיכה שנפסקה בזמן חז"ל. מה פירוש השמיכה? השמיכה שמועילה לדיני קנסות ולדיני נפשות, כלומר שאפשר בעצם באופן עקרוני להקים מחדש את הסנהדרין. אז הרמב״ם כותב את זה בפירוש המשנה בסנהדרין, ואחר כך הוא כותב את זה גם בהלכות סנהדרין, אבל בהלכות סנהדרין, הוא כותב, והדבר צריך הכריע. כלומר, שהוא נשאר בספק מסוים בעניין. לא, זה לא ברור לו עד הסוף שבאמת אפשר בצורה כזאת לחדש את הסמיכה. ומהרי ורב סמך על זה, וכן אה, עשה מעשה, והרלבך התנגד. הרלבך, הרלבך אמר שזה לא, לא אפשרי לסמוך על הספק הזה שברמב״ם, והוא כתב קונטרס שלם, קונטרס הסמיכה, נגד חידוש הסמיכה. והתפתח ויכוח. הלוך ושור בינו לבין מארי ברב, כן. אז לציע הרלבך לא היה אפשר לחדש את השמיכה אף פעם? עד שיבוא אליהו. בימות המשיח, תתחדש השמיכה, ככה הוא סבר. ובאמת, זו מחלוקת עקרונית, מחלוקת לא פשוטה. אבל ההתנגדות של הרלבך גרמה לזה ש... באמת, אחרי יומיים, אחרי יומיים, אחרי פעמיים, היו שני, שני מחזורים של סמוכים, אחד זה מי שסמך המערי ברעב, והסמוכים שנסמכו על ידי מערי ברעב, סמכו גם את תלמידיהם. אבל אחרי שלושה דורות בעצם זה נפסק. וזה נפסק בגלל ההתנגדות של הרלבח, שגררה ההתנגדות של עוד חכמים אחרים, אחרים וככה זה השתקע העניין בינתיים. בכל אופן, מה שמעניין הוא שבין הסמוכים היה רבי יוסף קארו. מערי ברב סמך את רבי יוסף קארו ואת המביט, והם גם סמכו את תלמידים שלהם, וזה מעניין כי סוף סוף השולחן ערוך התחבר על ידי מי שהיה כאילו סמוך להוראה לעם ישראל, סמוך ל... לסנהדרין. כן. מה המשמעות של שיחה כזאת שבהם הגיעים חכמים שבה של עיר אחת, מכל, מכל העולם מגיעים? רבנים של ירושלים, חכם של ירחן, לא, הרעיון הוא חכמי ארץ ישראל. הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא שבעצם השמיכה היא נשארת משהו בכוח בציבור. כלומר שההנהגה של הציבור, גם בדיני מלכות וגם בדיני סנהדרין, היא כזאת שיש מי שמתמנה, אבל המינוי הזה הוא בעצם הכוח של הציבור. הדת ישראל, כך כתוב בפרשת ויקרא, ואם עדת ישראל אה, נעלם לשגגה, מה זאת אומרת הדת ישראל? זה הסנדרין, שהם שוגגים אה, בהוראה, וצריך להביא פער אלה הם דבר של ציבור. אז כך, כך זה גם לגבי מלכות. מה שדיברנו ביום העצמאות, שהרב קוק כותב שכשאין אה, מלך, אז עוברים המשפטים לידי האומה. מה פירוש עובדים במשפטי האומה? שמשפטי המלכות? בעצם, מלך זה נציג הציבור, אז אם הציבור בוחר נציג, אז הוא, יש, לו, יש לו סמכות של מלך לגבי הנהגת הציבור. לפי אותו רעיון גם, העניין של השמיכה, אם הציבור, מי זה הציבור? זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה, זה הציבור. ככה זה לגבי, לגבי מה, ש, מה שנוגע לעניינים הלאומיים, זה לא כל היהודים שבכל העולם. קר אליהם דבר של ציבור, הולכים לפי רוב הקהל שבארץ ישראל, ככה אומרת הגמרא. אז הרמב״ם אומר, אם יתאספו חכמי ארץ ישראל, אז טוב, לבחור סנהדרין, מי בוחר סנהדרין? כמובן שתלמידי חכמים, לא עמי הארץ לא יכולים לבחור סנהדרין. אז אם חכמי ארץ ישראל יתאספו, אז הם יוצרים את, ה, את הנציגות הזאת, הם יוצרים את, את הסנהדרין, על ידי ההסכמה שלהם. כיוון שאז בצפת ישבו רוב החכמים ככולם, אז בירושלים זה הייתה קהילה פצפונית, כנראה שהייתה איזה, איזה, איזה קצר בתקשורת, שלא הגיעו גם לירושלים בשביל... לראות אם יש מישהו שיכול, שרוצה או שיכול להצטרף לעניין הזה. והם כאילו חשבו שחכמי צפת זה בעצם חכמי ארץ ישראל, ועל סמך זה הם עשו את, ה, את החידוש של כל חכמי צפת התכנסו והחליטו שהם סומכים חכם אחד, את מערי ברב. והוא, ברגע שהוא נסמך, הוא יכול לסמוך אחרים, וכך הוא עשה. סמך את התלמידים הגדולים שלו, וגם הם אחר כך סמכו את תלמידיהם בדור הבא. זה נמשך שלושה דורות של סמוכים, אבל הרלב"ח גם התנגד עקרונית, וגם כאילו יצא שזה לא כל כך מארץ ישראל, אז ממילא זה לא תקף. בבקשה? המשמעות היא קודם כל שסמוכים יכולים לדון בהלכות שלא סמוכים לא יכולים לדון בהן. דיני קנסות, כל מילתא דלא שכיחה. מיתא דשכיחא אבדינא שליחותיהו, כך אומרת הגמרא באחובל. בדינים שהם דיני ממונות שכיחים, אז אנחנו עושים את שליחותם. אבל בדבר שהוא לא שכיחה, או דיני קנסות, לא אבדינא שליחותיהו. ואז מה פירוש הדבר? שאי אפשר לדון דיני קנסות בזמן הזה. אי אפשר לדון מלכות, אי אפשר לדון, כמובן שאי אפשר לדון מיתת בית דין. ברגע שסומכים, אז יש פה 23 סמוכים, הם יכולים לדון דיני נפשות, לסנדרין. סנהדרין קטנה. יכולים לדון דיני קנסות, אפילו בפחות משלושה. זה המשמעות, זו משמעות שהגדולה מאוד. שזה בעצם חידוש הסנהדרין, אלא שיהיו מספיק חכמים כאלה, אז אפשר יהיה להקים סנהדרין בפועל. סנהדרין קטנה, סנהדרין גדולה. אז זה היה הרלבח שהוא אה, הים החכמי ירושלים, יש לנו ממנו אה, שוט הרלבח, שבו יש גם קונטרס התמיכה, ופירוש להלכות קידוש החודש, גם כן, אה, של הרלבח.